0: Sean bienvenidos a Beyond the Nights. Este día hablaremos sobre el ciberactivismo. Esta noche nos acompaña Rodrigo Vázquez. ¡Mucho gusto! Nos acompaña Víctor Salada. Hola. Y su servidor José Rodas. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante específico que a muchas personas no han escuchado últimamente, que es el ciberactivismo. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué es lo que te parece todo este movimiento del ciberactivismo? Pues, eh, debo decirte, José, que eh, se ha vuelto tendencia en este último tiempo,
1: y específicamente en estas últimas semanas, con el grupo de, denominado Anonymous. Sabemos que es un grupo sumamente eh, popular con respecto a todo esto del hackeo en Internet. Y ahora, desde el problema que surgió en, en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, eh, este grupo ha resurgido de las cenizas y, y ha vuelto a aparecer con bastante fuerza y está pegando, está siendo bastante popular en, en, en
0: estos momentos ¿Sientes que la presión social causa que todos estos grupos de ciberactivismo se alcen contra los gobiernos opresores y, a, y a algunos similares? Eh, debo responderte
1: que sí La verdad es que es muy evidente como en estos últimos tiempos, como en, eh, en esta generación, se ha visto y se ha hecho muy evidente eh, como jóvenes, como ciudadanos, alzan su voz ante todas las situaciones que suceden, todas las injusticias que suceden en los gobiernos. Y por ende debo decirte que sí. Es parte que estas personas, en este caso los ciberactivistas, se alcen en contra de los gobiernos, ya que es esta necesidad de querer buscar eh, igualdad, eh, solidaridad, eh, los derechos que cada uno de nosotros merecemos. Y por eso es que muchos de estos ciberactivistas se alzan ante estas situaciones, por las personas que no tienen una voz para poder hacerlo.
0: Víctor, eh, cuéntanos. ¿Crees que el ciberactivismo impulsa las protestas que están ocurriendo hoy en día?
2: Fíjate, José, que sí. Considero que fue una parte muy importante de todo esto, ya que se comenzaron con pequeñas manifestaciones en Minneapolis, ¿cierto? A lo que llegó a despertar a Anonymous.
0: Hablando un poco más de las protestas, ¿has visto algún cambio radical ¿Qué han ocurrido durante las protestas?
2: Sí, fíjate que un gran cambio es el de la gente Porque si esto hubiera pasado en años pasados No hubiera provocado todo esto Una manifestación que la Casa, que la casa Blanca apagara sus luces por primera vez en la historia Creo que la gente está cambiando y está revelándose, por así decir. Rodri, y comparando
0: un poco lo que nos dice Víctor y lo que tú conoces sobre conocimientos en leyes y eso, ¿crees que toda esta presión social mundial que existe tiene que influenciar en los congresos, en los gobiernos? ¿Tú qué es lo que piensas? Pues eh,
1: mis conocimientos de ley no son eh, los que un abogado o, o cualquier persona enfocada eh, en la ley eh, o en la política Tenga, pero sí soy un ciudadano que está consciente de lo que sucede en el mundo y de la actualidad de las situaciones, ¿verdad? Y debo decirte que sí, debería influenciar en, en las decisiones de, de los congresos, en las decisiones de las personas que, que tienen el poder, eh, ya que al momento de que se dan todas estas manifestaciones, al momento de que se dan estas estos levantamientos en contra de la indiferencia, es evidente cómo las personas se muestran eh, muy en contra de lo que el gobierno está realizando, de lo que las personas a cargo están realizando. Entonces, sí. esto sí debería de influenciar en, en las decisiones eh, políticas, las
0: decisiones globales de, de, de las personas. Nos hemos dado cuenta por redes sociales de políticos y presidentes, por no mencionar nombres, que todo este movimiento como que no les importara ¿Creen que tienen algo
2: que esconder? Fíjate que creo que sí eh, Hay mucha cosa que el gobierno esconde Y que nosotros no estamos conscientes de todo ello ¿no? Eh, lo que hizo Núñez fue solamente sacar una pequeña parte del iceberg Porque sabemos que hay miles de secretos que todavía no se han revelado Y que aún no se conocen O me van a decir que por ejemplo Rusia no tiene algún secreto
1: Claro, claro, o sea, y hablando en parte de todo esto, básicamente en Estados Unidos ya se conocían las cosas que, que anónimos ya había sacado a luz, sin embargo, creo que no se les ha dado una evidencia tan significativa o tan clara, al menos para llevarlo ante la justicia de la manera que es, o, o incluso se ve involucrado toda la corrupción, todo el dinero sucio que las personas involucran en estos casos. Entonces, definitivamente... Sí, hay muchas cosas de las cuales no conocemos, cosas de las cuales nos ocultan, pero que realmente sí están sucediendo. Sí,
2: o sea, la verdadera mafia está en el gobierno. Presidentes, políticos, todo eso es la verdadera mafia.
0: Estamos conscientes de que cualquier persona es corrompida por lujos, por dinero, por cualquier cosa que sea para su conveniencia. Entonces, la pregunta que les quiero formular es la siguiente. Teniendo en cuenta que el ciberactivismo no solo es de una persona, sino que es de varias contribuyendo hacia una misma causa, ¿creen que lo hacen por un bien personal o un, un bien común como para ellos?
1: Considerando las cosas que realmente suceden y que al final de cuentas todos somos humanos, todos nos vemos involucrados en ciertas situaciones que, que, que nos marcan, debo decir que... Los activistas, los ciberactivistas, eh, aunque sí alzan su voz eh, por las personas, sí alzan su voz por eh, el pueblo que ha sido callado, en gran parte todas estas situaciones siempre involucran un poco de interés personal. ¿O ¿Qué me dices tú, Vicky?
2: Sí, o sea, para aclarar, obviamente, Anónimos no es un, no solo una persona. Son miles de personas alrededor del mundo que no pueden ser rastreados. Entonces yo pienso que esto lo hacen por un bien común. Porque decime, ¿a ellos qué les importa a nivel personal los secretos del, del gobierno, los secretos del Vaticano? ¿A ellos de nivel personal qué les importa? Porque si remontamos a unas semanas atrás con la muerte de George Floyd, fue un acto de racismo que sacudió el mundo. Yo siento que
0: el acto o el suceso de George Floyd trasciende mucho más del racismo porque varias cosas como que se acumularon se estuvieron callando durante mucho tiempo y hubo un detonante el detonante fue George Floyd lastimosamente fue una pérdida para la comunidad pero creo que hasta cierto punto fue necesaria para que las personas desperta despertaran sí,
1: definitivamente eh sin ir tan lejos, simplemente aquí en un país tercermundista, un país que sufre por muchos factores, el racismo es uno de ellos. Eh, podemos verlo ahorita con la reciente muerte, bueno, asesinato de Domingo Choc, ¿verdad? Que es bastante evidente. Y como tú dijiste, o sea, este suceso de George Floyd desencadenó una serie de actos, una serie de indignaciones para cada una de las personas que estaban enterados ya sea por las redes sociales o que realmente lo hayan vivido en, en Estados Unidos. Y es justo en esta parte, en esta sección de la historia en la que entra eh, este ciberactivismo, especialmente ahorita con, con el grupo de Anonymous involucrándose en, en las situaciones políticas y, y que realmente tienen una gran afluencia en, en lo
0: que sucede hoy en día. Hablando de las redes sociales, eh, mencionabas que se ven afectadas Toda la comunidad que la usa Esperando que las personas Que utilicen las redes sociales Divulgando historias verdaderas Y no falsas Como muy comúnmente pasa ¿Afectaría realmente O influiría en el pensamiento De todas las personas La información que se manipula En las redes sociales? Siempre se da esta situación En la que Pero se podría tomar como Ciberactivismo Toda esa, toda esa forma de expresión informática
1: Puedo decirte que sí Al final de cuentas, eh, como, como te mencionaba anteriormente eh, Esta serie de sucesos se dio por parte de anónimos que decidieron levantar la voz Y al final de cuentas, eh, todas estas tal vez noticias falsas que surgen de la nada Son también en forma de protesta Porque si te das cuenta, la mayoría de noticias buscan eh, crear... Eh, esta, este volumen de información entre todas las redes para que se den a conocer. Eh, en este caso no estamos hablando si, si es bueno o no que estas, eh, que estas noticias sean falsas o verdaderas, simplemente eh, se involucra el ciberactivismo y, y, y es notable porque eh, todas estas personas buscan eh, que a las personas a las que se le están lanzando estos ataques, se vean aún más afectados con volúmenes, con cantidades de noticias que realmente eh, logren tocar o logren afectar eh, todo este sistema.
0: Quiero incluir un término en, este, en esta conversación que es ciberactivismo en países tercermundistas, países no escuchados a nivel global. Conozco un hecho que sucedió en las elecciones guatemaltecas que fue cuando hackearon el TSE, el Tribunal Supremo Electoral, donde accedieron a información pública. Eh, esta información era sobre quiénes podían votar, dónde iban a votar y qué personas estaban afiliadas al TSE. ¿Alguien quisiera opinar acerca de esto?
1: Pues eh, es bien evidente que al final de cuentas el ciberactivismo se hace presente. En, incluso en los países tercermundistas, ¿verdad?, eh, Guatemala es un país que no cuenta con eh, la tecnología que puede contar Estados Unidos y que los hackers de, de esos países pueden llegar. Incluso eh, los conocimientos que nosotros llegamos a tener aquí con respecto a la computación son bastante limitados con respecto a... Si lo comparamos eh, con relación al de Estados Unidos, al de otros países, ¿verdad?
0: Muchos consideran a este cyberactivista un poco mediocre, llamándolo sin comillas porque, como tú dices, no tenía acceso a todas las cosas y porque solo accedió a la parte pública.
2: ¿Creen que realmente se merece ese término? Pero nosotros, ¿cómo podemos asegurar que solo hackeó la parte pública? Nosotros sabemos que el gobierno, todos los gobiernos esconden cosas. Entonces, nosotros no podemos estar seguros de que haya sido hackeada la parte, una parte privada que reveló información y solo los medios de televisión, solo escondieron la realidad de nosotros y como nosotros, como nosotros como población, somos ignorantes.
1: Al final de cuentas, eh, sabemos que los medios de comunicación siempre buscan eh, conservar la calma, la mayoría de
0: veces. Eh, Pero también sí. estamos hablando sobre control de masas, ¿no? no solo en cuestión de integridad pública, sino en control de masas, estamos muy bien sabidos de que Tantos noticieros manipulan las noticias a favor. Entonces creo que depende mucho de eso.
1: Exacto, y, y a esto me refiero con, con lo que involucra el ciberactivismo. Porque eh, al momento de que todas estas eh, empresas, todas estas redes se ven silenciadas por la corrupción, por el dinero, por específicamente por el dinero sucio, es aquí donde entran estas estos ciberactivistas, porque se enfocan en, en decir la verdad, en querer contar todo aquello que se nos está haciendo
0: oculto. Claro que no tenemos conocimiento sobre todos los países, si existe ciberactivismo, o si algunos lugares en específico si existen lugares eh, con ciberactivismo. Por eso quisiera eh, comentarle a todas las personas que nos están escuchando, que nos cuente sus historias, nos cuente si ha ocurrido algún hecho de ciberactivismo eh, por la descripción que les dejaremos abajo nos pueden mandar mensajes, nos pueden mandar audios y para poder incluirlos en las charlas próximas que nosotros tendremos ya como para concluir eh, los temas de ciberactivismo que hemos estado platicando el día de hoy me gustaría que entráramos en comentarios finales, por favor Rodrigo quiero que me cuentes tu pensamiento general en el ciberactivismo ok, um,
1: debo decir que Sé que el ciberactivismo es algo que logra eh, alimentar a las masas, alimentar eh, esas ansias de justicia en cada uno de los ciudadanos al momento de que nosotros eh, logramos ver la verdad o logramos eh, ver esta evidencia de que realmente algo está sucediendo. Sin embargo, eh, considero que el ciberactivismo, a pesar de que en estos momentos se nos presenta como algún estilo de Robin Hood entre la era virtual, la era de, de la tecnología, debo te decir que es algo que debemos de tener cuidado, ya que eh, así como un hacker, eh, así como una red como Anonymous puede llegar a hackear o robar información con tal de buscar justicia, también creo en que todas estas situaciones pueden eh, verse afectadas en el sentido legal o en el sentido ético de lo que son las cosas, ya que gente con tanto poder puede lograr involucrarse en, en cosas mucho más peligrosas y cosas que tal vez no necesariamente nos vayan a, a beneficiar a nosotros como ciudadanos. Y específicamente eh, lo digo porque siempre debemos de tener cuidado con las cosas que se hacen fuera de orden, al final de cuentas, porque no son... Eh, dirigidas realmente a lo que son y siempre existe esta incertidumbre de lo que pueda o, o no pasar pero oh. es nada más mi opinión
0: Víctor, ¿algún comentario extra o alguna opinión sobre el ciberactivismo?
2: Sí, fíjate que considero que esto está empezando a ser una revolución una revolución porque no nos estamos quedando callados Estamos demostrando lo que sentimos. Estamos demostrando que todo puede ser diferente. Creo que el saberatismo debería llegar y quedarse, ya que ayudaría mucho al pueblo, a su gente.
0: Muchas gracias por haber participado en el podcast de esta noche. Como acompañante, Rodrigo Vázquez. Mucho gusto de haberlos acompañado esta noche. También Víctor Celada.
2: Es un gusto haber participado en la conversación. Pero espera, José, quiero decir algo antes de que nos vayamos. Quiero decir que este es un año especial, es un año histórico, porque este año se va a hablar en libros, se los van a enseñar a niños. Es un año donde ha habido tanta historia que va a pasar por los años.
0: Sabias palabras de nuestro colega Víctor. A todos nuestros escuchas quisiera agradecerles su, su tiempo, por haberme escuchado esta plática, este podcast que hemos realizado. Si, si quieren seguir escuchando más podcasts sobre misterios, sobre hechos que han sucedido en la vida diaria, síganos en nuestra página de Spotify como Beyond the Nights y también síganos en Facebook e Instagram como Beyond the Nights. Muchas gracias por escucharnos.